0: Herzlich willkommen beim Podcast der Ecclesia Kirche. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Wir sind im letzten Teil der Predigtserie. Wenn du von letzter Woche dachtest, wieso? Letzte Woche war doch schon der letzte Teil. Stimmt eigentlich, ich hatte ein freies Thema heute, aber ich dachte, es sind noch so viele Fragen da. Ich mache einfach noch einen vierten Teil über die Predigtserie, ich habe da mal eine Frage. Wer bis jetzt noch nicht dabei war, die Fragen sind in sich abgeschlossen, also du kannst heute halt voll zuhören, du musst nicht wissen, was beim letzten Mal war, aber vielleicht interessiert es dich ja. Also die Fragen, die wir bis jetzt behandelt haben, sind Corona ein Gericht Gottes Fragezeichen, sagt die Bibel wie Christen mit der Umwelt umgehen sollen und um Gottes Willen, was kann ich tun über Gottes Willen tun und ähm, ihn auch verstehen. Also wenn dich was davon interessiert, die Predigten gibt es auf unserer Homepage, ähm, hör sie dir gerne an. Heute geht es um die Frage, was ist das Gesetz des Geistes und darunter habe ich verschiedene Fragen gestellt, die ich versuche im Laufe dieser Predigt zu beantworten. Das eine ist, was ist die Sünde gegen den Heiligen Geist Müssen Christen immer lieb sein oder dürfen sie auch Widerstand leisten? Gerechter zu Kinder und Frau sein? Wie? Also ich weiß nicht, wer von euch die Fragen gestellt hat, falls ihr denkt, hey, wo konnte ich diese Fragen stellen? Ich hätte da noch ein paar. Normalerweise einmal im Jahr haben wir diese, ich habe da mal eine Fragereihe und die Kleingruppenleiter bekommen immer den Zugang und dürfen es an alle Kleingruppenteilnehmer weitergeben. Also vielleicht ein Grund für dich, dir eine Kleingruppe zu suchen, Oder deinem Kleingruppenleiter auf die Schulter zu klopfen, was war los mit dir? Warum ähm, habe ich den Zugang nicht bekommen? (lacht) Ähm, Aber ich habe gemerkt, man überliest auch schnell mal so Sachen, die der Kleingruppenleiter schreibt. Ähm, Ich werde für dieses Thema öfters mal ein bisschen durch die Bibel hüpfen müssen. Also es gibt ein paar Bibelstellen, fühlt euch nicht erschlagen. Warum mache ich das? Ich glaube, die Bibel hat auf die wichtigsten Fragen unseres Lebens unheimlich gute Antworten. Und wenn es um diese Fragen geht, die ich gerade vorgelesen habe, hat die Bibel unheimlich tolle Antworten. Deswegen muss ich ein bisschen Bibel zitieren und will ich auch Bibel zitieren, auch mal ein paar Verse mehr. Ähm, Es macht auch richtig viel Sinn, sich mal mit dem Thema zu Hause länger zu befassen, mal den Römerbrief durchzulesen und das ganze Neue Testament. Ähm, Bibellesen tut wirklich... Gut, ich komme zu der ersten Frage, was ist das Gesetz des Geistes? Und dazu mal die Bibelstelle aus Römer 8, Vers 2. Denn das Gesetz des Geistes, das dich mit Jesus Christus zum Leben führt, hat dich von dem Gesetz befreit, das nur Sünde und Tod bringt. Paulus redet hier von zwei Gesetzen oder von zwei Gesetzmäßigkeiten, nämlich das Gesetz der Sünde und des Todes und das Gesetz des Geistes. Die meisten von uns kennen ja gewisse Naturgesetze. Ich habe mich echt gestern versucht reinzulesen und dachte, oh Mann, ich, ich gebe es auf und sage einfach nur, ich bin Pastor. Also weil ich, wenn ich hier irgendwie komische Sachen erzähle und ihr denkt als Physiker oder so, das, ist, das, das muss man eigentlich etwas... Da, da, da gibt es ein paar Infos mehr, die wären nicht schlecht. Ich bin Pastor. Aber ich weiß, es gibt so eine Art, so ein Gesetz, Schwerkraft. ja. Also wenn ich was fallen lasse, ist dieses Gesetz dafür zuständig, dass das Teil hier auf Erden auf dem Boden fällt und nicht in der Luft stehen bleibt, oder? Passt das so ungefähr? Wenn ihr jetzt mit dem Kopf schüttelt, dann habe ich ein echtes Problem, weil dann weiß ich auch nicht. Also ja, im Weltall, wo das nicht so ist, das hat glaube ich mit Gravitation allen möglichen Dingen zu tun, aber da durchzusteigen, wer bin ich, das ich, aber Schwerkraft fällt. So, ich kann dieser Schwerkraft einer Kraft entgegensetzen, Nämlich die meines unheimlich muskulösen und gut durchtrainierten Oberarms. Und ich kann schauen, dass das Teil sogar nach oben fliegt. Das ist der Hammer. Meine Kraft stärker als die Schwerkraft. Die Schwerkraft, das Gesetz der Schwerkraft ist immer noch da. Ich habe das Gesetz nicht aufgehoben. Ich habe ihr nur eine Kraft entgegengesetzt, die stärker ist. Passt das? Okay, passt, muss passen, muss passen. Okay, Google hat mir auch keine besseren Antworten gegeben, euch dann hoffentlich auch nicht. Also, okay, also das ist erstmal so grundsätzlich zum Gesetz. Ich kann das Gesetz nicht aufheben, aber ich kann ihm eine Kraft entgegensetzen, zumindestens bei diesem Plastikding. Das hilft mir, das so hochzuschmeißen, sogar wieder aufzufangen. Ist der Hammer, welche Kräfte hier alles wirken. So, die Bibel sagt uns, es gibt solche Gesetze, nicht nur im physikalischen Bereich, sondern auch im geistlichen Bereich, das eine Gesetz, unter dem wir alle stehen, ist das Gesetz der Sünde und des Todes. Das heißt egal was du tust, es wird auf immer Dauer immer dazu führen, dass du Gott nicht gefallen kannst. Oder mal auf, auf so untheologischer Ebene gebracht: wir alle sind besser in unserem Wissen als in dem, was wir tun. Zumindest, wenn du ehrlich bist mit dir selbst, wenn du so richtig das schon durchgemacht hast, dann ist die nächste Stufe, ich heiße einfach alles gut, was ich vorher nicht gut fand. Ähm, so kann man das dann verändern, dann sagt man, ich bin einfach schlecht und ich handle schlecht, dann, äh, wie soll man sagen, aber normalerweise merken wir, wir wissen Dinge, wo wir denken, die sind richtig gut und die will man und man merkt, man scheitert, weil man irgendwie so schlecht ist. Also mein Lieblingsbeispiel ist ja Gesundheit. Ich weiß viele Dinge, die mir gut tun würden, die ich einfach nicht tue, selbst wenn ich sie immer versuche. Ja, ich f- nehme mir zum Beispiel vor, nachdem ich ein Eis gegessen habe, das war das letzte in dieser Woche. Dann habe ich vergessen, dass Montag ist. Und dann bin ich Dienstag schon gescheitert. Und das wisst ihr, so kann es gehen. Es gibt natürlich viel, viel, viel krassere Sachen in der Ehe, ich sage immer, kein Mensch geht in eine Ehe, um sich scheiden zu lassen und trotzdem müssen wir manchmal unser Versagen eingestehen und sagen, hey, ich habe versagt, ich bin schuld, dass diese Ehe oder Mitschuld, dass diese Ehe gescheitert ist. Und die Bibel nennt dies das Gesetz der Sünde und des Todes, dass auch wenn wir Dinge gut machen wollen, wir sie nicht gut hinbekommen. Paulus führt das mal richtig aus in Römer 7 und endet damit und sagt, ich elender Mensch, ich will das Gute und muss immer wieder erleben, dass etwas in mir kämpft, das mich daran hindert, genau dieses Gute zu erlangen. Und er zitiert so ein griechisches Theater damals. So, Wer wird mir helfen? Mir elender Mensch. Und dann hat sich der Protagonist umgebracht, weil er sagte, es gibt keine Hilfe. Und die Bibel sagt uns, dieses Gesetz existiert bei uns. Und für die, die es nicht glauben, hat Gott sich offenbart im Alten Testament und er hat gesagt, ich gebe euch ein Gesetz und dieses Gesetz ist gut, es wird euch Leben geben. Die Bibel sagt uns, dieses Gesetz hat diesen Segen, dass wenn du danach handelst, Krankheiten, die andere haben werden, auf dich nicht fallen werden. Dieses Gesetz kennen wir aus dem Alten Testament. Ein Teil dieses Gesetzes sind die zehn Gebote, aber es steht ja viel mehr drin. Und wenn man sich damit beschäftigt, muss man sagen, richtig coole Sachen. Also es stehen zum Beispiel ganz viele Gesetze, da würdest du sagen, das sind so die Hygieneregeln. Ja, dass wenn man mit einem Toten Kontakt hatte, unrein ist. Hey, viele Menschen hätten länger gelebt im Laufe der Menschheitsgeschichte, hätte man diese Regel beachtet, dass man von einer Leiche nicht direkt zur Geburt geht. Was man noch im 19. Jahrhundert gemacht hat. In der Bibel wäre das nicht gegangen, weil Gott hat gesagt, wenn du eine Leiche berührst, bist du unrein. Du kannst bis da und dahin nichts mehr machen, du musst dich wegsperren. Quarantäne gab es schon bei Gott, er hat gesagt, hey, guck mal Sachen, wenn die sich ausbreiten, sperrt den Menschen weg. Er konnte nicht in die Medizin gehen, aber er konnte sagen, was, wie geht man damit um, dass wenn man auf Klo geht, außerhalb des Lagers geht, dass wenn man Blut berührt, Blut ist ja irgendwie eine interessante Flüssigkeit, steckt unheimlich viel drin, dass wenn du Blut berührst, erstmal unrein bist. Und du kannst denken, wieso immer unrein, unrein? Ich habe das nie verstanden. Wenn du es aus hygienischer Sicht betrachtest, weißt du, warum die Leute damals, die Juden, weniger krank wurden. Sie konnten Bakterien nicht sehen, sie konnten Viren nicht sehen. Gott sah die Dinge und sagte, Leute, wenn ihr auf mich hört, habt ihr ein besseres Leben. Die zehn Gebote baut unser Grundgesetz noch auf. Warum? Weil die toll sind. Sie sind einfach toll. Es ist toll, wenn du nicht lügst. Es ist toll, wenn du nicht mordest. Es ist toll, wenn du nicht stiehlst. Es ist toll, wenn du anderes nicht begehrst. Keiner von uns wird doch sagen, es ist schlecht. Hey, ich finde es auch richtig gut, wenn Ehen erhalten bleiben. Wie viel Segen wäre es für Kinder, wenn es keine Scheidung gibt und sich die Ehepaare so verhalten würden, wie sich liebende Ehepaare natürlich verhalten. In dieser Wird doch keiner was gegen sagen, oder? Ist das schlecht? Eigentlich nicht, ne? Wird man sich manchen Psychologen und so spannen, alles gut. Aber Gott sagt, wenn du es befolgst, dieses Gesetz, wirst du etwas merken. Es ist gut, aber du kriegst es nicht hin. Dieses Gesetz wird dich immer wieder frustrieren, weil es dir immer wieder zeigt, dass dir die Kraft fehlt, es wirklich zu tun. Und das ist der Grund, weshalb manche hier auch mit wenig Selbstwertgefühl umlaufen, weil sie immer wieder merken, hey, ich kriege nicht hin, was ich richtig und gut finde. Das ist das Gesetz der Sünde und des Todes. Und die Bibel sagt uns, es heißt ja nicht umsonst der Sünde und des Todes, es heißt uns das Gesetz, das an dem Leben vorbeigeht, das Gott uns eigentlich schenken wollte. Es ist ein, ein, ein Gesetz, das uns daran hindert, in den Segen zu kommen, den Gott uns geben möchte. Es ist ein Gesetz, das uns daran hindert, in die Gegenwart Gottes zu kommen. Es schneidet uns ab von Gott, deswegen auch ein Todesgesetz, weil wir am Ende nicht Gemeinschaft haben können mit Gott, weil uns unsere Schuld immer wieder von ihm trennt. Und die Bibel sagt uns, egal was du diesem Gesetz entgegenhältst, es gibt keine Kraft, die es aufheben kann. Es gibt keine Kraft, die so stark ist, dass es sagen kann, ich habe es geschafft. Meine Kraft ist stärker. Du wirst immer wieder erkennen, egal wo du dich befindest, die Sachen fallen auf den Boden und gehen kaputt. Egal, ob du sagst, hey, wir brauchen einfach mehr Bildung. Wir brauchen mehr Disziplin. Wir brauchen bessere Erziehung. Wir brauchen mehr Geld. Wir brauchen einfach mehr Gerechtigkeit in dieser Welt. Du wirst merken, auch über, ich weiß nicht wie viele Tausende von Jahren Menschheitsgeschichte, das Gesetz der Sünde und des Todes, da gibt es kein Mittel aus menschlicher Sicht dagegen. Du kannst auch sagen, von mir aus, wenn du sagst, was soll dieses Gesetz sein, Denn es von mir aus Egoismus, sei es der gefallene Mensch, egal woher du kommst, du wirst etwas merken, es gibt nichts dagegen. Du wirst Kleinigkeiten vielleicht noch aufheben können, aber spätestens, wenn das Ganze ein bisschen schwerer und größer ist, wirst du merken, Dinge zerplatzen. Das ist das Gesetz des Todes und der Sünde. Und die Bibel sagt uns, wir stehen alle darunter. Es ist irgendwie in uns drin. Und weil das frustrierend klingt und frustrierend ist und Gott uns lieb hat, hat er gesagt, ich will ein Gesetz schaffen, ein Prinzip schaffen, das stark genug ist, dieses Gesetz zu widerstehen und dagegen anzukämpfen. Ihr versteht das, ja? Denn das ist das Gesetz der Sünde und des Todes. ist Schwerkraft, sagt Gott, ich habe aber etwas, das bringt die ganze Sache in die entgegengesetzte Richtung. Und das ist das Gesetz des Geistes. Jetzt bin ich ein Theologe und ich habe immer den Hang dazu, für jemanden, der noch nie die Bibel gelesen hat, am liebsten alles erklären zu wollen, weil es genug Christen gibt, die 20 Jahre mit Gott unterwegs sind und das Gesetz des Geistes noch nicht so richtig verstanden haben, muss ich einfach mal mitten reinspringen und hoffen, dass ihr am Ende der Predigt trotzdem ein paar Sachen verstanden habt. Was ist das Gesetz des Geistes? Die Bibel sagt uns, wenn wir zu Jesus kommen und sagen, Herr Jesus, ich merke etwas, in mir ist etwas, das macht mich ständig schuldig vor dir, ich schaffe es nicht, ich brauche Rettung. Deswegen kam Jesus als unser Retter. Jesus kam als Retter und du, du, du merkst es, Jesus ist mein Retter. Du gehst zu ihm und sagst, Jesus, ich brauche Rettung. Dann sagt die Bibel uns, wenn ich umkehr zu Gott und Gott zu meinem Herrn mache, dann macht Gott mich zu seinem Kind. Und dieses kind werden bei Gott sieht so aus, dass ich seinen heiligen Geist bekomme. Da kommt schon mal der Geist ins Spiel. Und dieser Geist in mein Inneres kommt und er wird etwas machen, nämlich dieser Geist wird sagen in mir, aber lieber Vater, das heißt so viel, ich erlebe in mir, dass ich Kind Gottes bin. Ich bin von Gott geliebt und egal was ich an, komischen Sachen in meinem Leben bisher hatte, egal was in meinem Leben an Zerbruch war, egal wie missfallend all das war bei Gott, was ich getan habe. Gott sagt, du bist mein geliebtes Kind, weil der Geist Gottes in mein Leben kam. Ich bin von Gott wiedergeboren worden. Also wenn du dich manchmal fragst, woher kommt das mit Bekehrung und Wiedergeburt? Ich kehre um zu Gott und Gott schenkt mir seinen Geist, und dadurch werde ich zu seinem Kind. Und wenn du das erlebst, hat das ganz oft mit Frieden zu tun, der in dein Leben zieht. So in diesem Moment der Bekehrung erleben viele Frieden, weil Dinge zur Ruhe kommen. Sie erleben Gerechtigkeit, nämlich dass diese anklagenden Gedanken, ich bin gescheitert, mein Leben ist nichts wert, wie kann ich nur, dass die plötzlich zur Ruhe kommen. Warum? Weil es ist eine reale Erfahrung, dass der Geist Gottes einzieht in unser Herz. Und wenn das passiert ist, dann will der Geist Gottes uns unter das Gesetz des Geistes bringen. Was heißt das? Dass wenn ich anfange nun auf den Heiligen Geist zu hören, dass der Heilige Geist mein Leben so verändern wird, dass es der Sünde, dem Gesetz der Sünde und des Todes nicht mehr dient. Ich weiß, noch theoretisch. <lacht> ähm. Aber das Ding ist, und das ist ganz wichtig, was kein Gesetz kann, kann das Gesetz des Geistes. Das Gesetz des Geistes wird dich von innen nach außen verändern. Was meine ich, es kann kein anderes Gesetz, wo habe ich dieses dumme, diesen China-Lappen, da? Also da, pack ihn nicht an, pack ihn nicht an, es ist total verseucht. Ich bin echt krank, aber nicht mit Corona, weil es wurscht, aber ich bin so ein bisschen erkältet. Hey, ich trage dieses Teil aus einem einzigen Grund, es schützt mich vor Strafe. Also bei einer Inzidenz von Null in Rot, wieso soll ich dieses dumme Ding tragen? Ganz einfach, weil es das Gesetz sagt, mein Herz hat das Viech Null überzeugt. Es ist nichts, wo ich authentisch bin. Wenn du mich mit diesem Lappen im Gesicht siehst, weißt du eines, der Benny weiß, er muss es tragen. Es ist kein Herzensanliegen. Und wenn man es auflöst, ist es sofort weg und in der Tonne gelandet. Fällt ist es bei dir anders, bei mir ist es so. Ich weiß, ich muss, also mache ich es, aber dieses Gesetz hat keine Möglichkeit, mein Inneres zu verändern. Und ich bete dafür, dass es kein Gesetz ist, das etwas im Inneren unserer Kinder ändert, weil sie zu wenig Lächeln sehen und so. Aber es verändert mich nicht. Gesetze können dich dazu verführen, nicht dazu verführen, dazu bringen, Dinge anders zu tun, vorschriftsmäßig zu fahren. Obwohl du denkst, Mann, ich habe 600 PS unter meinem Hintern, wieso gibt es 30er-Schilder, da fehlt eine Null? Also ich meine, meine, du fährst nachts durch eine Autobahnbaustelle, sechsspurig und dann steht da 60. Also was soll das? Selbst mein Daihatsu will da sich nicht richtig bremsen lassen. Ähm, Ja, aber du weißt, da gibt es diese Fotoapparate und so, das hilft dir, dich richtig zu verhalten. Und keiner kann so richtig sagen, macht er es von Herzen oder macht er es nicht, interessiert auch eigentlich keiner. Wenigstens, du hältst das Gesetz und bei dem Heiligen Geist ist es anders. Er sagt, mir geht es nicht darum, ob du es am Ende tust oder nicht. Was mir wirklich darum geht, ist, dass du ein verändertes Herz hast, das das halten will, der versteht, wieso die Sachen gut sind. Deswegen kommt der Geist in unser Inneres und fängt an mit uns zu reden und die Bibel sagt uns zu erziehen. Also ich bin, wer ich bin, weil ich Eltern habe, die mich erzogen haben. Und ihr kennt das alle, es gibt diesen Zeitpunkt, wo man denkt, ich werde alles, nur bitte nicht so wie meine Eltern. Und dann vergeht die Zeit und du kommst immer mehr in die Jahre, wo du merkst, Mist, genau wie der Vater, genau wie die Mutter, ich bin mittlerweile stolz drauf, ich freue mich darüber, ich denke, ich habe tolle Eltern, die haben keinen schlechten Job gemacht. Ähm, wenn du das anders denkst, erlebe mal meine Eltern, ja, die sind äh, Benny ähnlich oder ich ihnen ähnlich, wie auch immer, warum? Ich wurde von ihnen geprägt und verändert. Das sitzt ganz, ganz tief. Das ist nicht nur eine äußerliche Sache. Mittlerweile habe ich ganz viel innerlich auch angenommen. Und genauso geht es darum, wenn du Teil der Familie Gottes wirst, dass der Heilige Geist sagt, hey, ab jetzt magst du ein Kind sein. Du bist gerade frisch geboren. Du hast noch keine Ahnung, wie sich ein Kind Gottes verhält. Du hast noch keine Ahnung, woraus ein Kind Gottes seine Kraft zieht. Du hast noch keine Ahnung, wo, wo, wo... im Haus, welche Sachen sind, die du wirklich gut zum Leben gebrauchen kannst. Aber all das wird der Heilige Geist dir zeigen, sodass du ein mündiger Mensch wirst. Ein Mensch, der Gott wirklich widerspiegelt, so wie er ist. Also auf dieses Thema geht das Neue Testament relativ viel ein. Also dass wir mündig werden sollen und mündige Kinder sind nicht Kinder, die Gottes Geist nicht mehr brauchen, sondern es sind Kinder, die es gelernt haben, sich unter den Gesetz des Geistes zu stellen, auf den Geist Gottes zu vertrauen und zu wissen, wie das, was der Geist in einen hineingelegt hat, auch benutzbar ist. Ähm, ein unmündiges Kind ist jemand, der sagt, oh, ich habe die Liebe Gottes erfahren, ansonsten weiß ich eigentlich gar nichts. Und ich bin so froh, dass der Heilige Geist uns gegeben ist, dieses Gesetz gegeben ist, das Gesetz des Geistes, auf das wir bauen können, auf das wir vertrauen dürfen und wenn wir es tun, dann etwas erleben, dass die Macht des Gesetzes, der Sünde und des Todes, seine Macht in deinem und in meinem Leben verliert. Du wirst merken, wie der Heilige Geist anfängt, dein Denken zu verändern, dein Handeln zu verändern, deine Wünsche zu verändern deine Gefühle zu verändern, der Heilige Geist, das Gesetz des Geistes verändert dein Leben und weil dein Leben verändert wird, wird die Sünde ihren Anspruch verlieren, dein Leben zu prägen und zu regieren. Ich möchte das an einer Stelle mal festmachen, nämlich am, ähm, äh, an der Bergpredigt Matthäus 5. Da ist es folgendermaßen, da sagt Jesus, ihr habt gehört, dass zu den Vorfahren gesagt worden ist, du sollst keinen Mord begehen. Ja, das ist das alte Testament, du sollst nicht töten. Cooles Gebot, finden wir alle gut, deswegen leben wir auch noch. Ähm, wer mordet, soll vor Gericht gestellt werden. Ich aber sage euch schon, wer auf seinem Bruder zornig ist, gehört vor Gericht. Wer aber zu seinem Bruder Schwachkopf sagt, der gehört vor den Hohen Rat. Und wer zu ihm sagt, du Idiot, gehört ins Feuer der Hölle. Also falls du Kinder hast und die haben Geschwister, mach doch ein Foto davon und gib es ihnen kurz. Damit sie verstehen, wie Gott über manches denkt, was sie tun. Nein. Ich weiß noch, als wir es in der Schule im Religionsunterricht hatten, hat unser Religiosärer gesagt, weißt du, das sagt Jesus so, weil er uns wirklich zeigen möchte, wie wir die Gnade brauchen, dass wir wirklich vor Gott nicht gerecht sind. Ich glaube, dass Jesus es sagt, um zu sagen, was der Heilige Geist eigentlich mit uns machen will. Die Gnade in der Bibel ist etwas, das dich aktiv verändern will. Es ist nicht etwas, was dir das Recht geben soll, zu sündigen und dann trotzdem Vergebung zu empfangen. Also versteht mich nicht falsch, wenn wir sündigen, haben wir Vergebung bei Jesus, aber die Gnade Gottes ist da, damit wir nicht mehr sündigen nicht damit wir nur Vergebung haben. Also wer denkt, hey, wie cool, ich kann Sündigung und habe Vergebung, der hat noch nicht das Ausmaß der Gnade Gottes verstanden und noch nicht das Ausmaß der Kraft des Gesetzes, des Geistes. Weil Jesus hier etwas sagt, das Gesetz im Alten Testament hat versucht, dein Verhalten dahin zu bringen, dass du sagst, ich töte nicht mehr. Und ich habe extra dieses Gebot genommen, weil uns das meistens relativ einfach fällt mit dem Nicht-Töten. Aber die, Jesus sagt, da steckt viel mehr hinter. Eigentlich überall da, wo du anfängst, deinen Bruder oder deine Schwester zu verachten, fällst du schon bei diesem Gebot, weil was Gott eigentlich möchte, ist ein Herz, das den anderen liebt, auch seine Feinde. Und der Geist möchte dein Leben so verändern, dass die Frage, töte ich den jetzt oder nicht, überhaupt nicht mehr ins Spiel kommt, dass die Frage, Schwachkopf, noch niemals mehr über die Herzenslippen kommt, sondern dass wir verändert wurden, wie Gott anders ist in seinem Bild und einfach unser Leben geben für den anderen. Wenn du ins Neue Testament guckst, Paulus, Petrus, all die netten Leute, Maria, dann wirst du merken, sie hatten eine Liebe für Menschen, selbst für ihre Feinde, die unglaublich waren. Warum? Sie hatten verstanden, was es heißt, unter dem Gesetz des Geistes zu sein. Wie funktioniert dieses Gesetz? Hebräer 4, Vers 12. Denn eines müssen wir wissen, Gottes Wort ist lebendig und voller Kraft. Das schärfste, beidseitig geschliffene Schwert ist nicht so scharf wie dieses Wort, das Seele und Geist und Mark und Bein durchdringt und sich als Richter unserer geheimsten Wünsche und Gedanken erweist. Würde Paulus heute leben, würde er sagen, hey, das Wort Gottes ist wie ein Laser. Das schneidet aber auf den Mikro-Nano, was weiß ich nicht, Millimeter genau. Was heißt es? Die Bibel sagt uns, es gibt Logos und Rema. Das sind zwei griechische Worte. Beides heißt Wort. Rema ist eher das gesprochene Wort. Logos ist das geschriebene Wort. Wenn du in deine Bibel guckst, hast du erstmal das geschriebene Wort vor dir. Da drin steht Gottes Weisheit und alles, was du wissen musst. Aber das alleine hilft noch nicht, dass das Wort Gottes wirklich lebendig wird in deinem Leben. Was heißt das? Da kann zum Beispiel drinstehen, du sollst nicht stehlen und du stiehlst trotzdem. Dann war es noch kein Rema Gottes. Ein Rema Gottes heißt dass Gottes Geist direkt in dein Leben, in deine Lebenssituation spricht. Was kann, wie, wie kann das aussehen ganz praktisch? Ich streite mit Ellie. Und das ist meine Frau übrigens, die mich gerade so mit großen Augen anguckt. Immer. Sie hat große Augen. <lacht> und sie, wir, wir streiten und ich denke, wen habe ich da geheiratet? Hey, wie kann jemand so viel Unrecht haben wie sie? So und ihr wisst, die Gedanken, die so im Herzen sind und keiner sieht, außer man selbst, die können ja noch deutlich, äh, gibt es ja schon noch Steigerungen für. So und du bist so am Streiten und, und mittendrin packt dich irgendwie ein Wort von Gott und sagt, Benny du sollst deine Frau lieben und dienen, wie Christus der Gemeinde dient. Der Heilige Geist schafft es genau zwischen allen Gefühlen hindurch, genau ins Zentrum zu treffen und sagen, Benny, dein Herz ist an dieser Stelle kaputt, tu Buße. Du brauchst innerlich Veränderung. Und wenn innerlich Veränderung passiert, gehe ich dann zu meiner Frau und sage, hey, Entschuldigung, tut mir echt leid. Und es ist nicht nur so, wie man es früher als Kind lernen musste, jetzt sagt noch Entschuldigung, <lacht> okay. Ähm, sondern es ist, aus dem Herzen heraus, weil das Gesetz des Geistes angefangen hat, in meinem Leben zu wirken und ich mich unter dieses Gesetz gestellt habe und habe gesagt, Heiliger Geist, du redest, und ich unterstell mich deinem Willen, ich bekomme die Kraft von dir, Halleluja, und ich spreche die Worte der Vergebung aus und erlebe ein erneuertes, verändertes Herz. Ich will dir so ein paar Unterschiede machen zwischen dem Gesetz des Buchstabens zu dienen, das heißt zu versuchen, äußerlich ein nettes Christenleben zu führen und wirklich unter dem Gesetz des Geistes zu stehen. Das eine ist, der Heilige Geist wird immer dein Inneres auf alles richten. Dem Heiligen Geist geht es um Echtheit und Authentizität. Der Heilige Geist kann nichts damit anfangen, wenn du hier mit einem frommen Gesicht sitzt und am Montag keins mehr hast. Du kannst den Heiligen Geist nicht betrügen und der Heilige Geist wird dir immer sagen, mein Gesetz hat keine Kraft in deinem Leben, wenn es alles nur Schein und nicht Sein ist. Deswegen wird der Geist immer innen anfangen. Das Gesetz fängt immer außen an. Übrigens, wenn du jetzt irgendwie so Mordgedanken hast oder so, ist nicht schlecht beides gleichzeitig. Ja? Also du versuchst es nicht zu tun, um gleichzeitig dein Inneres zu verändern. Ähm, der nächste Unterschied ist, der Heilige Geist funktioniert immer über Demut. Das Gesetz wird dich immer stolz oder krank machen. Was meine ich damit? Wenn ich aus meiner Disziplin versuche, ein guter Christ zu sein, was von dem Äußeren bestimmt irgendwie funktioniert, dann kostet es mich sehr viel Kraft. Und wenn schon bin ich dann sehr stolz und du guckst auf die anderen und denkst, was sind das für Versager? Oder wenn du selbst so ein Versager bist, dann denkst du, hey, ich fühle mich dauernd schlecht vor Gott, weil ich immer wieder versage. Das Gesetz des Geistes wird dir von Anfang an sagen, Benny, du hast überhaupt keine Kraft, du hast keine Power, dein Herz ist so krank, du wirst von dir aus es gar nicht schaffen, Ellie so zu lieben, wie ich will, dass du sie liebst. Also ich weiß von Anfang an, der Anspruch Gottes ist viel zu hoch, als dass ich ihn tun könnte, was aber nicht heißt, dass ich ihn nicht tun soll, wenn du das denkst, naja, der Anspruch ist nur so hoch, damit ich lerne, ähm, auf die Gnade zu vertrauen und Vergebung in Anspruch zu nehmen. Nein, der Anspruch ist so hoch, damit ich lerne, auf den Heiligen Geist zu hören und mich durch ihn verändern zu lassen. Und das hat mit Demut zu tun. Ich habe den Mut, Gott zu dienen und zu sagen: Heiliger Geist, ich lasse mich von dir leiten. Deswegen hat unter dem Gesetz des Geistes damit so oft damit zu tun, dass etwas in meinem Leben zerbricht, weil ich an etwas scheitere, weil ich plötzlich merke, ich bin nicht treu geblieben. Was bin ich für ein Typ? Und dann. Stehe ich vor dem Geist und der Geist sagt, hey, ich will dein Herz wirklich verändern, ich schenke dir Vergebung, aber vertrau mir, du brauchst mich, du brauchst Gemeinschaft zu Gott, du brauchst Gemeinschaft mit mir, du brauchst eine Kraft, die sich der Kraft der Sünde und des Todes entgegenstellen kann und siegreich ist. Es gibt übrigens schon im Alten Testament ein Bild davon, ähm, im Garten Eden waren zwei Bäume. Ein Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen und ein Baum des Lebens. Vielleicht erinnert ihr euch, irgendwann mal gelesen zu haben sowas. Hey, und ähm, Adam und Eva essen von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen und ihre Augen werden aufgetan und sie wissen sofort, hey, was ist gut und was ist böse. Und zu essen von diesem Baum heißt es, ich versuche mir selbst klar zu machen, was ist gut, was ist böse und danach zu handeln. Und ich sage euch, unsere Zeit ist eine gute Zeit zu sagen, wie gut man darin scheitern kann. Wie, wie gut man scheitern kann, nicht nur, dass man denkt, Gutes ist Böse und Böses ist Gut, sondern wie man das, auch, was man dann denkt, was man Gutes machen will, nicht hinbekommt. Der Baum des Lebens heißt, man ist direkt bei Gott und man nährt sich aus der Gemeinschaft mit Gott. Man weiß, ich kann überhaupt nicht. Selbst wenn ich das Beste erkenne, ich habe nicht die Kraft, Herr. Ich brauche dich. Ich brauche die Gemeinschaft mit dir. Gebet ist kein Luxus. Gebet ist etwas brauchst. Ich brauche, ich brauche Beziehung mit Gott. Ich brauche Dinge, die mich beeinflussen und verändern, dass wirklich das Geist des Lebens in meinem Innern lebt. Okay, das zum was ist das Gesetz des Geistes? Ich hoffe, ihr versteht es. Es ist die Beziehung, die wir durch den Heiligen Geist zu Gott haben und durch den er wirklich unser Leben von innen verändern möchte. Und ich bin so froh, dass wenn ich jetzt so auf 20 Jahre Christsein zurückgucke, dass ich merke, Gott hat schon manches in meinem Innern echt verändert. Es gibt Herausforderungen, die habe ich nicht mehr. Ich weiß noch, wie ich mit 15 um Vergebung gekämpft habe, weil ich nicht vergeben konnte. Ich konnte nicht vergeben, da war mein Jugendleiter, ich konnte, ich dachte, bevor der sich nicht entschuldigt, vergiss es. Hey, und Vergebung ist so einfach. Es ist so einfach, wenn man sich mal darauf einlässt. Und Gott Dinge verändern darf, dann ist es nicht mehr die Herausforderung. Okay, zweiter Punkt, was ist die Sünde gegen den Heiligen Geist? Wer davor noch nie gehört hat, die Bibel... Ähm, spricht ähm, viel davon, dass es, was heißt viel davon, aber an verschiedenen Stellen davon, dass es Sünde gibt, die nicht vergeben wird. Und ich habe euch das einfach beispielhaft mal an ein paar Stellen mitgebracht. Ähm, die Frage geht zurück auf die Aussage von Jesus, der sagt, alle Sünden können dem Mensch vergeben werden, selbst die Gotteslästerung, also mit Blasphemie hat Gott nicht das große Problem. Wer aber den Heiligen Geist lästert, wird keine Vergebung finden. In die ähnliche Richtung geht Hebräer 10, da heißt es, denn wenn wir vorsätzlich weiter sündigen, nachdem uns Gott die Wahrheit hat erkennen lassen, verwirfen wir das einzige Opfer, das Sünden wegnehmen kann. Dann bleibt nur noch das furchtbare Warten auf das Gericht und das wütende Feuer, das alle verschlingen wird, die sich gegen Gott gestellt haben. Das klingt, da merkt man schon, ist schon ein bisschen ernsthaft hier. Ähm, Nochmal zwei Stellen. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlung vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlung auch nicht vergeben. Hier merken wir auch, oh, da gibt es etwas, was nicht vergeben wird. Und als letztes noch 1. Johannes, wenn jemand sieht, dass sein Bruder in einer Weise sündigt, die nicht zum Tod führt, soll er beten. Und Gott wird ihm das Leben schenken, doch es gibt eine Sünde, die zum Tod führt und ich sage nicht, dass ihr für die beten sollt, die eine solche Sünde begehen. Es ist normalerweise immer so, bei dem Thema wird es ruhiger, weil sich jeder fragt, jetzt bin ich mal gespannt, habe ich diese Sünde begangen? Bin ich hier und bin schon verloren? Und ich will dir etwas sagen, die erste Erleichterung, es geht hier nicht um eine einzelne Tat. Es gibt keine Sünde, egal was du findest in der Bibel, du findest Mord, du findest viel Mord, du findest Ehebruch, du findest Lügen, du findest alles mögliche, selbst Mord an Christen, alles zeigt uns die Bibel, kann Gott vergeben. Also es gibt keine einzelne Tatsünde, die nicht vergeben werden kann, deswegen steht auch da eine griechische Zeitform bei all diesen Stellen, Nämlich das Präsenz, die einfach nur bedeutet, hier geht es um was Wiederholendes. Also auch bei die Lästerung gegen den Heiligen Geist geht es nicht um die Tat, sondern es geht um etwas, was wiederholt stattfindet. Also das erstmal so, dass ihr es wisst, egal was euch vielleicht quält und wo ihr denkt, kann mir das Gott wirklich vergeben? Gott kann. Aber es handelt sich trotzdem um etwas, was wir in der Bibel öfters finden, weil wir finden tatsächlich öfters, dass in den Bibeln Menschen etwas tun und ihnen nicht mehr vergeben wird. Ein ganz bekanntes Beispiel ist der Pharao im Alten Testament, der das Volk Israel ziehen lassen soll und es nicht will. Und wer die Geschichte liest mit all den Plagen, der wird merken, dass der Pharao immer wieder sagt, wenn die jetzt aufhört, dann lasse ich das Volk ziehen. Und dann hört die Plage auf und dann heißt es, aber der Pharao verhärtete sein Herz und ließ das Volk nicht ziehen. Das passiert ein paar Mal und irgendwann später heißt es dann plötzlich: Aber Gott verhärtete das Herz des Pharaos und er ließ das Volk nicht ziehen. Was heißt das? Was passiert hier? Zum Pharao redet Gott sehr klar, sehr klar. Durch Zeichen, durch Wunder, durch Autorität. Er hört das Reden Gottes und er widersteht ihm, widersteht ihm, widersteht steht ihm. Und irgendwann kommt der Punkt, wo er gar nicht anders mehr kann, als zu widerstehen. Also die Sünde gegen den Heiligen Geist hat damit zu tun, dass ich gegen das Gesetz des Geistes sündige. Also das Gesetz im Alten Testament war ein Gesetz von Mose, das Gesetz des Buchstabes das wurde mir gegeben, da konnte ich gegen ein geschriebenes bot mich versündigen. Beim Gesetz des Geistes geht es darum, dass ich gegen das Reden des Geistes angehe und mich widersetze, ihm zu gehorchen. Und ich will das mal an einer Stelle zeigen, die mir das ziemlich gut veranschaulicht hat im Alten Testament. Es gibt zwei Könige, die aufeinander folgten, das ist Saul und David. Also es war ein König Saul. Und auf Saul folgte David. Und beides waren Könige, wo uns die Bibel so ein paar Sünden erzählt aus deren Leben. Also Saul zum Beispiel sollte eine Stadt komplett vernichten. Und die Bibel sagt uns, dass er das nicht tat, sondern dass er verschiedene Leute am Leben ließ, Tiere am Leben ließ. Und der Prophet kam und sagte, hey, solltest du nicht alles vernichten? Und Saul sagt, ja, aber äh, Opfer für Gott. Opfer, Opfertiere für Gott, wir feiern Gott damit. An einer anderen Stelle ähm, sollte Gott warten, bis der Prophet kommt, um ein Opfer zu opfern. Aber der Prophet war verspätet dran. Also wenn du denkst, oh Mann, ich verspäte mich immer, vielleicht bist du ein Prophet Gottes. Also er war spät dran und Saul fing einfach schon an, das Opfer zu opfern, obwohl er es gar nicht durfte in seiner Position. Und damit... Wenn du es so siehst, das waren die Verfehlungen vom Saul, die klingen nicht schlimm. Davids Verfehlung dagegen war, seine Männer waren im Krieg. Er stand abends auf, nachdem er so richtig gut ausgepennt hatte, ging auf seinem Dach und sah eine wunderschöne Frau sich baden. Fragte danach, sag mal, wer ist denn diese Frau? Und seine Knechte sagten ihm, sag mal, das ist die Frau von so und so. Und David sagt, oh, passt schon, bringt sie zu mir. Und dann hieß es, dass David mit ihr Ehebruch beging und bitte, da kannst du dir sicher sein, der Fehler ging von David aus, die Frau war wohl schön, aber David wusste genau, was er tat und einem König konnte man nicht so einfach widersprechen. So und David kriegt mit, äh, weil es die Frau ihm sagt, sag mal David, ich bin jetzt schwanger, was nun? Und David denkt, okay, ist doch gut, er lässt zu ihrem Mann schicken, der im Krieg ist und sagt, hey, komm, Sonderurlaub, hab eine schöne Zeit mit deiner Frau. Und der Mann sagt, David, weißt du, David, meine Männer sind im Krieg, sind nicht bei ihren Frauen, ich werde auch nicht zu meiner Frau gehen, ich schlafe im Hof und wenn du mich zurücksendest, bin ich wieder an der Front, loyal. In your face, ne, so richtig, bam, von nichts eine Ahnung, aber mal so richtig gegeben Und David versucht, ihm trunken zu machen, aber der Typ ist ganz klar absolut reinen Herzens und sagt, nee, ich schlafe erst wieder mit meiner Frau, wenn meine Männer auch mit ihren Frauen schlafen können. Und David muss ihn zurückschicken und denkt, was mache ich nun? Und denkt, okay, ich werde dafür sorgen, dass er im Krieg fällt. Ehebruch, Mord sind die Sünden Davids. David ein Mann nach dem Herzen Gottes. Was passiert bei Saul? Bei Saul kommt der Prophet und sagt, Saul, das und das ist passiert. Und Saul sagt, hey, weißt du, kann sein, aber bitte ehre mich vor den Menschen. Und der Prophet sagt, kann ich machen, aber das Königtum, das Gott dir gegeben hat, entreiß ich und gib es jemand anders. Er geht zu Da Prophet, geht zu David und erzählt ihm die Geschichte, er erzählt ihm eine Geschichte und David also ein Gleichnis und in, in diesem Gleichnis, äh, müsst ihr lesen, ich, will, ich predige wieder zu lang. Auf jeden Fall schlussendlich, David sagt, hey, dem Typ, den du mir beschreibst, lieber Prophet, der muss sterben. Und der Prophet sagt, weißt du David, das bist du, du hast völligen Mist gebaut. Und David sagt, du hast recht, es tut mir leid und tat Buße. Was war der Unterschied zwischen Saul und David? Warum wurde Saul verworfen und David nicht? Als der Geist anfing, über die Sünde in das Leben hineinzureden, sagte Saul, ist mir egal, ich möchte mein Gesicht nicht verlieren. David sagte, als der Geist hineinredete in seinem Leben, du hast so recht und tat Buße. Weißt du, beide, als sie sündigten, wussten, genau das, was sie tun, ist nicht richtig. Du musstest David nicht sagen, dass es nicht richtig ist, eine Frau eines anderen zu nehmen. Deswegen wollte er es danach ja auch verstecken und irgendwie unkenntlich machen. Das war alles für ihn klar. Aber es kommt der Moment, wo der Geist Gottes wirklich hineingeredet hat, es offenbar gemacht hat. Und David sagt, ich höre auf dieses Reden tue Buße. Und Saul hat es nicht gehört. Und wenn du dich fragst, was ist die Sünde des, gegen den Heiligen Geist? Die Sünde gegen den Heiligen Geist ist, nicht Buße zu tun, wenn der Geist anfängt in dein Leben zu reden. Dann wird irgendwann der Punkt kommen, wo du nicht mehr Buße tun kannst. Bitte versteht mich nicht falsch. Es kann sein, du sitzt hier, du weißt das und das ist in meinem Leben und du kämpfst damit, Buße zu tun oder nicht. Die Bibel sagt nur, sie warnt davor, kämpfe nicht immer gegen das Reden des Geistes an, es wird irgendwann den Punkt geben, da bist du so weit weg von Gott, dass es kein Zurück mehr gibt. Du stehst unter dem Gesetz des Geistes, das Gesetz des Geistes ist das Gesetz, das die Kraft des Sündes und des Todes in deinem Leben zunichte machen kann. Aber wenn du diesem Geist widerstrebst, dann gibt es nichts mehr, was dich retten kann, versteht ihr? Die Bibel sagt es, den Demütigen schenkt Gott Gnade, aber dem Stolzen widersteht er. Wenn ich nicht Buße tue, hat es immer mit Stolz zu tun, hat es immer damit zu tun, dass ich sage, Herr, eigentlich ist mir egal, was du denkst, ich tue, was ich für richtig halte. Und da gibt es irgendwann den Punkt, wenn Gott immer gegen dich kämpft, dann kämpft irgendwann keiner mehr für dich. Versteht ihr, was ich meine? Und auch wenn die Bibel sagt, hey, es gibt irgendwo einen Punkt, dann... Da, da sollt ihr gar nicht mehr beten. Warum? Weil da, wo einer nicht mehr umkehren kann, kann er halt nicht mehr umkehren. Für dich persönlich, was ich immer wichtig finde, hey, solange du umkehren willst, kehr um. Weißt du, die Menschen, wo ich, denk, wo ich, das kenn, wo ich denke, es kennengelernt zu haben, da ist es wirklich ein ständiges Widerstreben und sie können irgendwie nicht mehr umkehren. Sie sehen den Punkt nicht mehr, wo sie zur Buße kommen. Deswegen, bevor die Bibel uns immer warnt ist, spiele nicht mit Sünde, sondern höre auf das Reden des Geistes. Das ist das Gesetz des Geistes, das den Tod und die Sünde und die Macht der Sünde in deinem Leben besiegt. Okay, die letzten beiden Punkte kurz. Müssen Christen immer lieb sein oder dürfen sie auch Widerstand leisten? War Jesus lieb? Spannende Frage. Nein, Jesus war nicht lieb. Also, ich muss es noch relativieren, aber man kreuzigt keine lieben Leute. Man tötet auch keine lieben Leute. Aber Jesus war die Liebe. Aber er war nicht immer lieb, sondern er brachte das Recht Gottes in diese Welt und wo man ihn zum Schweigen bringen wollte, hat er einfach nicht geschwiegen. Als man Petrus sagte, hey, du musst die Klappe halten, sei lieb, hat er gesagt, nein, ich kann nicht, da drängt mich etwas. Und du wirst sehen, dass Jesus, dass Paulus, dass Petrus, dass die verschiedenen Leute in der Bibel immer widerstanden haben, wenn es darum geht, ging, dass die Herrlichkeit Gottes angegriffen wurde. Hey, wo kennst du so einen richtig unlieben Jesus, die Tempelreinigung? Oder habt ihr vielleicht schon mal gehört? Da, da steht, damals in der Zeit wurde viel verkauft, Handel getrieben im Tempel. Und da heißt es, Jesus kam in dem Tempel und schmiss die Tische um, vertrieb die Händler. Also kann man sich ja gut vorstellen, wie dieser Jesus mit viel Wucht die Tische umstieß, das Geld überall relangt, ruft vielleicht die Tauben freiließ. In meiner Kinderbibel war immer so der Käfig fiel um, die ganzen Opfertiere flogen weg und so. Da war richtig was los. Also da war Jesus so richtig nicht lieb. Und er sagt, ich begründe es euch damit, dieses Tempel sollte ein Haus Gottes sein, ihr aber habt es zu einer Röber, Räuberhöhle gemacht. Es soll ein Gebetshaus sein, ihr habt es zu einer Räuberhöhle gemacht. Jesus wurde zornig, weil er sah, wie das, was Gott hier tun wollte, so kaputt gemacht wurde. An einer anderen Stelle, Matthäus 23, wenn du mal so Jesus willst, hören möchtest, wie er so richtig abgeht und sich so richtig auslässt, Lies Matthäus 23 zu Hause. Wie er abgeht über die Pharisäer und sagt, ihr getünchten Gräber und so. Also ich weiß nicht, wie das Neudeutsch wäre. Ich versuche es gar nicht erst. Aber da geht Jesus richtig ab. Und was regt ihn so tierisch auf? Wo leistet Jesus so richtig Widerstand gegen? Heuchelei. Ich habe letztens ein kurze Andacht gehört und dachte, der hat so recht, der hat gesagt, hey, wenn du Menschen auf der Straße fragen würdest, wogegen sind Christen, dann würden sie die alles sagen. Sie würden nur nie sagen, sie sind gegen Heuchelei. Weil wer sind die größten Heuchler in den Augen, vieler in der Gesellschaft Christen. Wogegen ist Jesus am meisten vorgegangen, gegen Heuchler, gegen Menschen, die fromm taten, aber nicht fromm waren. Hey, das Gesetz des Geistes will dein Herz verändern will dich verändern. Jesus hat was gegen Heuchler und hat was gegen Heuchelei. Wir sehen mal was, Galater 2 ähm, von Paulus, es gibt eine Stelle, da sehen wir etwas, es ist so interessant, Galater 2, Vers 11, doch als, das schreibt Paulus, doch als Petrus nach Antiochia kam, musste ich ihm offen entgegentreten und ihn ernsthaft zur Rede stellen, denn was er tat, war falsch. Da ist der gesalbte Petrus, ja, der Apostel Petrus, Und Paulus tritt ihm öffentlich entgegen und sagt, Petrus, du Sünder, tu Buße. Ich weiß nicht, ob es so aussah, so ähnlich. Was ist passiert? Petrus war dabei, ein Heuchler zu werden. Er aß mit den Heiden zusammen und als jüdische Freunde von ihm kamen, distanzierte er sich von den Heiden und zog sich mit den Juden zurück. Und Paulus sagt, du bist ein Heuchler, weil deine jüdischen Freunde, die denken, mit Heiden kann man nicht essen, weil die böse sind, kommen tust du so, als wärst du auch so ein Frommer. Gerade hast du noch mit denen gegessen, das geht überhaupt nicht. Und er weist ihn vor allen zurecht. Du Heuchler, hey, das ist Gemeinde. Trost und Ermahnung ähm, müssen Christen Widerstand leisten. Ja, natürlich, wir sollen dem Teufel widerstehen, wir sollen dem Bösen widerstehen, wir sollen dem Unrecht widerstehen. Aber die Bibel warnt uns vor etwas und das ist eher das, was uns so oft menschlich nahe liegt. Ich habe das mal beispielhaft Römer 13, Vers 2 mitgebracht. Wer sich daher der staatlichen Gewalt widersetzt, stellt sich gegen die von Gott eingesetzte Ordnung und wird zu Recht bestraft werden. Die eine Seite ist, dass fast alle Christen im Neuen Testament durch die staatliche Gewalt starben, weil sie nicht auf sie hörten. Weil sie sagten, wir können der staatlichen Gewalt nur so weit horchen, wie sie Gott nicht wirklich widersprechen. So, wenn die staatliche Gewalt sagt, betet den Kaiser an, dann mussten sie sagen, sorry, geht nicht. Schweigt über die Auferstehung, sorry, geht nicht. So, das war alles, deswegen starben richtig viel. Aber, was sie nie taten, was kein Paulus, Petrus oder sonst was tat, sie wurden nie persönlich. Sie waren die Welche, die sagten, Leute, wenn ihr mich jetzt angreift, dann zücke ich auch mein Schwert und hack euch den Kopf ab. Also Paulus stellte sich auf seine Rechte und sagte, ich bin Römer, ihr könnt nicht alles mit mir machen, ihr müsst mich schon artig vor Gericht ziehen. Aber da empfing er dann auch irgendwann sein Todesurteil. Aber er fing nicht an, seine eigenen Rechte zu verteidigen, durch Gewalt, durch Reden, durch was weiß ich nicht. Und glaub mir, was ich ganz oft merke, Oder ich habe es mal so gelesen und zusammengefasst, jedes Mal, wenn Leute mir etwas antun oder gegen meine Interessen oder meinen Namen handeln, wenn ich zornig werde, dann ist es Sünde. Aber wenn sie etwas gegen Gottes Haus und Gottes Herrlichkeit tun und Leute ausbeuten in Angelegenheiten, die nicht mit mir zusammenhängen, wenn ich dort nicht zornig werde, dann ist es auch Sünde. Und lass uns ehrlich sein, wie oft ist dieses Verhältnis verdreht in unserem Herzen. Wir können so oft, auch im Gebet, so schnell auf die Barrikaden gehen, Herr, mir fehlt dieses und jenes. Aber wenn der Herrlichkeit Gottes Schaden angerichtet wird, dann sieht uns keiner. Und das ist das Gesetz des Geistes. Das Gesetz des Geistes macht Gott wichtig in dir und bringt dich auf, Widerstand zu leisten, wo es gegen den Geist geht. Aber es ist überhaupt kein Problem damit, wenn du selbst untergehst weil du lebst durch den Geist für Christus. Letzter Punkt, ganz kurz, drei Minuten, die Blutpreisband darf schon nach oben kommen. Ein spannender Punkt, zu dem ich praktisch gar nicht so viel sagen kann. Die letzte Frage war, wie kann ich gerechter zu Kinder und Frau sein? Also hier geht es eindeutig durch, um einen Ehemann, der die Frage gestellt hat, hey, ich will meine Frau und meine Kinder besser behandeln, aber wie kann ich das tun? Und ich möchte dir mal kurz den Anspruch sagen, den die Bibel uns als Männer, als Väter, als Ehemänner gibt. Erstens, und ihr Väter verhaltet euch euren Kindern gegenüber so, dass sie keinen Grund haben, sich gegen euch aufzulehnen. Erzieht sie mit der nötigen Zurechtweisung und Ermahnung, wie der Herr es tut. Epheser 5,25, ihr Männer liebt eure Frauen, und zwar so, wie Christus die Gemeinde geliebt und sein Leben für sie hingegeben hat. Wir merken, wir Männer, wir haben ein gutes Vorbild in der Bibel. Wir sollen einfach so handeln, wie Jesus es getan hat. Also erzieh deine Kinder einfach so, wie Jesus dich erzieht. Behandel deine Frau, so wie Jesus die Gemeinde behandelt. Und alles ist gut. Und wenn du diesen Anspruch siehst, dann denkst du, äh, hätten wir uns nicht erstmal mit Paulus vergleichen können, mit Petrus. Gibt es nicht irgendwas auf menschlicher Ebene? Ähm, muss man gleich ganz oben anfangen? Was muss eigentlich die Frau tun? Das ist nicht nur, damit du denkst, okay, ich kann es ja sowieso nicht erreichen, sondern ich glaube, den Anspruch, den die Bibel hat, ist wirklich so, das Gesetz des Geistes macht dich Jesus ähnlicher. Aber wenn du es liest, dann merkst du etwas merken. Der erste Punkt für mich ist immer, ich will das tun, was die Bibel sagt. Es spricht der Geist. Weil ich weiß, dass ich das alleine nicht kann, ist das zweite Thema. Ich fange an zu beten und sage, Herr, tue. Jetzt habe ich keine Kinder, aber bei meiner Frau, ich bete viel für meine Frau und segne sie. Also nicht nur in ihrer Anwesenheit, ich glaube sogar eher deutlich mehr in ihrer Abwesenheit. Mir ist es total wichtig, für meinen Ehepartner zu beten. Und wenn es dein Anliegen ist, deinen Ehepartner, deine Kinder besser zu behandeln, du musst für sie beten. Wenn das schon im Gebet nicht funktioniert, vergiss alles andere. Lies kein Buch mehr und so. Denk einfach, es wird nicht funktionieren. Fang an zu beten. Und es ist wurscht, wo du betest. Ob du anfängst, im Auto für sie zu beten, ob du einfach sagst, hey, kurz vorm Essen. Aber fang an, für deine Kinder und für deine Frau zu beten. Nimm dir Zeit für Gott. Lies sein Wort. Warum? Was mein Zeit mit Gott, Zeit mit Gott heißt? Es muss die Zeit geben, wo der Heilige Geist zu dir reden kann. Weil ich merke etwas in Bezug auf meine Frau. Natürlich merke ich öfters, dass ich sie nicht so behandle, wie Jesus sie behandeln würde, wenn er mit ihr verheiratet gewesen wäre. Ich behandle sie auch nicht, wie Jesus die Gemeinde behandelt. Der hat ja sehr viel Geduld und ist lieb und nett und hat sein Leben für sie hingegeben und so. All das, was man schnell verspricht in romantischen Worten, aber dann im Leben doch manchmal eher dran scheitert. Und weißt du, wenn ich anfange, was ist ein typischer Punkt bei mir? Ich bin viel ungeduldiger, als ich eigentlich sein möchte mit meiner Frau. Vielleicht hängt es zu dieses Problem. Ich re- reagiere manchmal sehr gereizt. Da hat sie gar nichts Böses gesagt. Sie, sie sucht nur meine Nähe und ich bin komisch. So, Woran liegt das? Dafür muss ich manchmal noch niemals ins Gebet gehen, um den Grund zu wissen, ich bin gestresst. Nicht durch sie, ich bin einfach gestresst durch Gemeinde, durch irgendwas anderes, ich bin gestresst. Und sie kriegt die Ursache ab, was möchte Gott. Gott möchte nicht, dass ich so gestresst bin, sondern dass ich meine Sorgen und meine Lasten abgebe bei ihm. Das heißt, wenn ich sie so behandeln möchte, wie Christus sie behandelt, muss ich eine Zeit im Gebet finden, wo ich meine Lasten Gott abgeben kann und ohne diese Lasten zu meiner Frau komme, um ihr mit Geduld und Liebe zu begegnen. Weil ich liebe meine Frau und ich will ihr so begegnen. Ich will dass sie sich geliebt fühlt, wie sie sich geliebt fühlen soll, gar keine Frage, er ist ein Geschenk vom Herrn und ich soll sie behandeln wie ein Geschenk vom Herrn und ich will sie so behandeln wie ein Geschenk vom Herrn aber ich scheitere daran, wenn mein Herz voller Sorgen ist wenn ich Lasten trage, die Gott tragen möchte Ähm, wenn wenn in meinem Herzen was oft ist hey, dann dann will ich Dinge umgedingt und ich merke, mein Tag hat 24 Stunden, aber die Pläne in meinem Herzen haben 48 Stunden Zeit, bräuchte ich dafür und dann merke ich, ich bin dauernd gestresst. Und wenn ich dann die Zeit mit Gott suche, merke ich plötzlich, wie Gott Dinge aus meinem Herzen nimmt und sagt, Benny ist nicht wichtig, ist nicht wichtig, ist nicht wichtig. Deine Frau ist wichtig. Und er bringt Sortierung hinein, der Heilige Geist. Lass uns mal aufstehen, weil an sich ist dieser Punkt, du kannst Erziehungsbücher so lesen, du kannst alles lesen, aber ich sage dir immer, du wirst an dir selbst scheitern wenn du nicht unter das Gesetz des Geistes kommst und sagst, ich will mich vom Geist Gottes erziehen lassen, ich will, dass mein Leben verändert wird und manches braucht Zeit, aber du wirst merken, hörst du auf seine Stimme, wirst du Jesus immer ähnlicher. Die Art, wie du mit deiner Frau umgehst, wird besser sein, wie du mit deinen Kindern umgehst, wird besser sein, aber der Geist muss dich verändern können und dürfen. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du ein so liebender Vater bist, dass du zu uns kommst, so wie wir sind, aber dass du uns nicht so lässt, wie wir sind. Herr Jesus, danke, dass in dir Vergebung ist und dass in dir Veränderung ist. Herr, dass wir nicht verflucht sind oder nicht, nicht gefangen sind in dem, wer wir sind, sondern dass wir mit dir leben dürfen und erleben dürfen, wie die Dinge erneuerst und wie du diese Kraft der Sünde und des Todes auflöst in unserem Leben und ich möchte mal fragen, wer ist hier, der sagt ich, ich, ich brauche Erneuerung durch den Heiligen Geist ich brauche Weisheit, ich brauche Gerechtigkeit ich brauche Frieden in meinem Innern. hey, heb doch mal deine Hand, ich will für dich beten und ich, ich bitte dich um etwas Formulier, was du dir von Gott wünschst formuliere es Gott, auch wenn du sagst hey, ich will wieder Buße tun ich will mich Gott wieder zuwenden formuliere es und ich will jetzt für uns beten öffne du dein Herz heiliger Geist ich danke dir dafür dass du hier bist und dass du jeden von uns kennst Herr du kennst unsere Herzen Herr dir sind unsere Mördergruben nicht unbekannt dir ist unser Stolz nicht unbekannt Herr wie oft wir es selbst versuchen und nicht zugeben wollen dass wir eigentlich zu schwach sind Herr manchmal ist es zu schwach zum Vergeben manchmal zum schwach wirklich zu lieben Herr, ja, manchmal ist es schon so schwach, nur Abstand von uns zu nehmen. Herr, wir sind so getrieben und ich bete dich jetzt, Heiliger Geist, dass du mit deinem Frieden kommst und dass du Frieden schaffst in unseren Herzen. Dass du neu Hoffnung gibst, Herr. Danke, dass du ein Gott der Hoffnung und der Zuversicht bist. Herr, dass auch wenn wir schon x-mal gescheitert sind, Herr, dass wir wissen, dein Gesetz des Geistes macht uns frei. Herr Jesus, ich bitte dich, ich bitte dich, dass du Menschen frei machst davon, sich selbst anzuklagen. Herr, dass du freimachst von Schuld, dass du freimachst von Müdigkeit. Herr Jesus, dass du diese Gnade schenkst, neue Hoffnung zu fassen, sich ganz in deine Hände zu geben, sich neu aufzumachen und zu sagen, ich will vertrauen, ich will hören, was der Geist sagt. Du bist da, heiliger Geist. Ich bitte dich, dass du jetzt dein Werk tust. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen hat und dich in deinem Leben mit Gott stärkt. Außerdem wollen wir dich gerne besser kennenlernen. Dazu bist du herzlich eingeladen, unsere Sonntagsgottesdienste um 9.30 Uhr und 11 Uhr zu besuchen. Schau doch mal auf www.ecclesia-rot.de vorbei oder auf den sozialen Medien unter Ecclesia Rot. Wir freuen uns auf dich.